0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀 시편 51편 1절부터 19절까지의 말씀 같이 합독하시겠습니다. 시작 하나님이여 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 긍휼을 따라 내 죄악을 지워주소서 나의 죄악을 갛게 씻으시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서 물론 나는 내 죄가를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다. 내가 주께만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하여 싸우니 주께서 말씀하실 때 의로우시다 하고 주께서 심판하실 때 순전하시다 리이다. 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에 나를 잉태하였나이다. 보소서 주께서는 중심의 진실함을 원하시오니 내게 지혜를 은밀히 가르치시리다. 초 나를 정결하게 소서 내가 리이다 나의 죄를 씻 마시고 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 그리하면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치리니 죄인들이 죽게 돌아오리이다 하나님이여 나의 구원의 하나님이여 피흘린 주에서 나를 건지소서 내 혀가 주의 의를 높이 노래하리이다 주여 내 입술을 열어주소서 내 입의 주를 찬송하여 전파하리이다 주께서는 제사를 기뻐하지 아니하시나니 그렇지 아니하면 내가 드렸을 것이 라 주는 번제를 기뻐하지 아니하시나이다. 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라. 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다. 주의 은택으로 시온에 선을 행하시고 예루살렘 성을 쌓으소서. 그때 주께서 의로운 제사와 번제와 온전한 번제를 기뻐하시리니 그때 그들이 숫소를 주의 제단에 드리리이다. 아멘. 아멘. 이 시편 51편은 그 앞에 설명이 있는 것처럼 다윗이 시고요. 인도자를 따라 부르는 노래며 다윗이 바세바와 동치만 후 선지자 나단이 그에게 왔을 때 이제 바로 그때 드렸던 시편입니다. 그러니까 다윗은 선지자 나단에 의해서 자신의 죄를 지적받았을 때 바로 해결을 한 거죠. 뭐 변명하지 않고 막바로 그냥 주님 앞에 간절히 구구절절히 이렇게 회개를 하잖아요 내가 죽게만 범죄하여 내가 죄, 내 죄가를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있고 주의 목전에 악을 행하였고 그러니까 아주 이 모든 이 내용들이 가만 보면 그냥 미안합니다 정도가 아니에요 진실한 회개를 하고 있는 겁니다 그냥 구구절절히 한번 그냥 미안하여 잘못했어 그래도 알지 내 마음 뭐 이렇게 끝난 게 아니에요 아 정말 저 의도는 그게 아니었고 이런 변명이 아니에요 그냥 난 진짜 죄인입니다 내가 태어날 때부터 죄악 가운데 출생하였고 죄 중에 어머니가 나를 영태하여서 정말 나는 뼛속같이 죄인입니다 잘못했습니다 라고 하는 회개거든요 저는 이 다윗에게 가장 배워야 될 점이 있다면 바로 이 점이라고 생각해요 바로 그 회개하는 그 심령이죠 사실 그러니까 자기가 잘못했을 때 어, 확실하게 그 잘못을 리우치고 용서를 구하는 이 태도를 저와 여러분들이 꼭 배울 수 있게 되기를 바랍니다. 창세기 44장에 보면요, 큰 기근으로 인해서 양식을 얻으러 이제 애굽에 내려간 야곱의 아들들이 몰라보게 된 요셉에게 양식을 얻어가는 이야기가 나옵니다. 요셉은 벤야민의 짐자루에 자기 은잔을 미리 감추어 두었다가 떠나는 야곱이 아들들을 붙잡아 놓고 은잔이 나오는 자를 종으로 삼겠다고 선언합니다 야곱이 아들들은 은잔이 감춰져 있다는 것을 꿈에도 몰랐죠 그럴 리가 없지요 그러니까 자기네들은 애굽까지 나아가서 죽을 일이 있겠습니까 도둑질하다가 그러니까 뭐 확실하게 100% 믿었어요 우리는 무죄하다고 자신했습니다 한번 해보자 끝까지 가보자 해서 자루를다 풀어보니까 과연 벤자민이 자루에서 은잔이 나왔습니다 저들은 모두 아연실색 망연자실해집니다 망연자실, 이제 그때 요셉에게 한 유다의 말이 되게 중요합니다 이런 말들 그러니까 성경에 이제 많은 말씀들이 있는데 거기에서 번뜩이는 말씀들이 있어요 그런 내용들은 다 이렇게 메모를 했다가 마음에 새겨두면 신앙생활이 정말 큰 도움을 주는데 유다의 말입니다 창세기 44장 16절에 나오는데요 유다가 말하되 우리가 내 주께 무슨 말을 하오리까? 무슨 설명을 하오리까? 우리가 어떻게 우리의 정직함을 나타내리까? 그 다음에 말이 중요한데 하나님이 종들의 죄악을 옛날 한글 성경에는 그 적발하셨으니 이렇게 되어 있는데 이번에 새롭게 개정된 판에는 하나님이 종들의 죄악을 찾아내셨으니 우리와 이 잔이 발견된 자가 다내 주의 노예가 되겠나이다. 이렇게 고백했어요. 여기서 하나님이 종들이 죄악을 찾아내셨다라는 구절이 중요합니다. 내가 하나님 앞에 회개해서 해결받지 않은 죄는 반드시 그 죄가 나를 찾아냅니다. 회개가 왜 중요하냐면요. 내가 회개하지 않은 죄는 반드시 나를 찾아내요. 감춘죄 있잖아요. 완전 범죄가 없어요. 사람은 속일 수 있어요. 그러나 하나님의 심판의 눈은 피할 길이 없습니다. 그래서 이 땅에서 용케 피해서 그저 죄를 짓고 나서도 형무상 같다고 좋아할 필요가 일도 없어요. 하나님께서 반드시 그 사람을 찾아 냅니다. 그래서 그 죄의 대가를 치르게 하는데 죄의 대가는 사망입니다. 인생이 완전히 망가져요. 야곱의 아들들은 함께 공모해서 십수년 전에 요셉을 노예 상인에게 몸값 받고 이제 팔아버렸습니다. 원래는 죽이려고 했었는데 참해 죽이지는 못하고 노예로 팔았지요. 그리고는 부모에게 사나운 짐승에게 찢겨 죽었다고 거짓말 했습니다. 그러니까 입을 다 맞춘 거야. 11명이 입 맞추는 게 쉽지 않았을 텐데. 하여튼 오랫동안 입을 잘 맞췄어요. 서 야곱은 열한 아들이 모두 입을 맞추어서 열한 명이 입 맞추는 게 쉽습니까? 이거 결코 쉬운 일이 아닌데, 근데 아버지에게 뭐 우리 죽을 때까지 무덤까지 가지고 가자, 뭐 이렇게 해가지고 정말 입을 완전히 맞추어서 열한 명이 뭐 유니성으로 얘기하니까 그 말을 아버지 야곱은 믿을 수밖에 없었죠. 그렇게 완전 범죄가 되는 듯 싶었는데 사람은 속여도 은밀히 보시는 하나님. 전지전능하신 주님은 속일 수 없었습니다. 십수년 동안 감추어진 그들의 죄가 만천하에 드러나고 말았지요. 회개치 않은 죄는 그때가 언제든 반드시 나를 찾아 냅니다. 아, 요즘 대한민국은 학폭 논란으로 뜨겁습니다. 국가대표급 유명 여자 배구 선수들이 학창시절 또래 선수들에게 폭행을 가했다는 사실이 밝혀지면서 무기한 출장 정지 및 자칫 선수 생명이 끝날 위기에 처했습니다 10여 년 전에 한 잘못이 왜 한참 잘나가는 오늘날 갑자기 내 인생에 태클을 걸어서 나를 쓰러뜨리는지 이유가 있는 겁니다 그런데 그 이번에 이제 다 아시겠습니다만 가해자가 SNS에 올린 글한줄 때문 아니겠어요? 그런데 글한 줄이 중요한 게 아니에요 하나님이 찾아낸다고요 그러니까 뭐 믿는 자나 안 믿는 자나하나님은 살아 계세요. 그리고 공의로운 심판자이시고. 그러니까 제가 왜 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이란 그 사실을 깨달았어요. 여호와를 두려워하는 게 사람은 몰라요. 사람은 내가 은밀한 가운데 방 안에서 이렇게 저지르는 뭐엠범방 만들어 가지고 하면 진짜 모르는 사람이 되게 많아요. 근데 하나님이 안다고요. 하나님이. 그래서 하나님을 두려워하는 게 지혜의 근본입니다. 하나님은 반드시 아시고, 그리고 반드시 심판하세요. 반드시. 죄가 나를 적발한다고, 나를 찾아낸다고요. 그리고 대가는 치르게 돼있습니다이 땅에서 안 치르면, 이제, 죽어서라도 치우게 되죠. 지옥에서 영원히. 그러니까 이게, 근데 이 시작 발단이 그런 거잖아요. 이 가해자라는 분이 자신의 SNS에서 특정한화를 겨냥해서 괴롭히는 사람은 재미있을지 모르지만 괴롭힘을 당하는 사람은 죽고 싶다라는 글을 올렸는데 그 글을 읽고 과거 이 가해자에게 당했던 또 피해자들이 그 잘못을 또 SNS에 고하게 되면서 일파만파가 돼서 생명까지 위로워진 겁니다. 내가 누군가에게 잘못해서 회개치 않은 죄는요. 10년이 지나건 20년이 지나건 반드시 나를 찾아내서 나를 벌주게 되어 있습니다. 그러나 잘못 즉시 회개해서 관계를 회복하면 아예 화를 면할 수가 있는 거죠. 그러므로 우리가 인생을 살면서 꼭 배워야 될 단어가 있습니다. 그거는 미안합니다예요. 이거를 어렸을 때부터 아이들에게 꼭 가르쳐 주십시오. 신앙생활에 가르쳐 줄게 그렇게 많지가 않아요. 근데 우리는 보면 진짜 중요한 것은 몰라. 그래서 중요한 것을 안 가르쳐 줘요 아이들에게. 그래서 그러니까 커가지고 그냥 공부만 되게 가르쳐줘가지고 명문대 나와도 좋은데 취직해가지고 한참 올라다가 한순간에 인생이 망해버려요. 뭘안 가르쳐줘서 미안합니다라는 단어를 안 가르쳐줘서. 그말 한마디 못하는 바람에 우리 대한항공 사건도 알잖아요. 갑질 사건도. 그말 한마디 안 배워서 나머지는 다 똑똑해. 너무나 스마트한 사람들이에요. 경영도 잘하고 능력도 있고 건강하고 근데, 미안한다, 합니다라는 말을 못해, 말을. 이 말을 할 줄을 몰라. 그래가지고, 어마어마한 손실을 가져오게 되는 게, 인생 살면서 꼭 배워야 될 단어입니다. 자신의 잘못을 자신을 돌아보고, 누군가에게 잘못한 일이 있을 때는, 미안합니다라고 하는 진정성 있는 사과의 말. 오늘 51편을 그냥 통째로 외워도 괜찮을 거예요. 그냥 미안합니다 그냥, 그냥 뭐라 그럴까 가식적인 형식적인 그런 사과 말고 오늘 다윗이 사과를 가만 보세요 하나님 앞에 죄의 용서를 구하는 이건 뭐가 창자가 쏟아져있을 사과하는 거예요 그냥 속을 완전히 뒤집어 퍼가지고 진짜 잘못했습니다 나를 불쌍히 여겨주시고 용서해 주시고 살려주세요 이런 사과거든요 이 사과 이런 태도를 우리가 배워야 된다는 거예요 이게 진짜 크리스천의 태도라는 거 사랑하는 여러분 이 세상에 살면서요 조금 더 실수하지 않은 완벽한 사람은 없습니다 사람은 누구나 실수하고 잘못합니다 그러나 그 이후에 말과 태도가 중요합니다 자신의 잘못을 인정하고 깊이 뉘우치면서 똑같은 행동을 하지 말아야 되잖아요 끝내야 되잖아요 회개하면 사랑하는 여러분 천국이 열려요 회개하면 진짜 하나님의 나라가 열립니다 의와 평강과 기쁨이 넘치는 그 나라가 회개하면 열린다고요. 미안합니다라고 하는 진정성 있는 사과의 말 한마디로 천국이 열린다는 뜻이에요. 그러나 회개치 아니하면 죄가 반드시 나를 찾아내서 죄의 대가를 치르게 합니다. 성경은 죄의 대가는 사망이라고 말씀했잖아요. 부부간에도 회개를 잘하십시오. 뭐 예전에 일본에서 근데 지금은 한국도 마찬가지인데 황혼위원이라는 게 있었어요. 그냥 아내가 그냥 순종적으로 살다가 딱 퇴직금 받고 은퇴하는 순간에 이혼장 내미는 거예요. 그래가지고 반반씩 나는. 거예요. 남편은 깜짝 놀라는 거죠. 당신 왜 이러냐. 지금까지 순종적으로 잘 살았는데 나는 지금까지 지옥이었다는 거죠. 네. 근데 생각하는 게 서로가 그렇게 다르잖아요. 이유가 있습니다, 여러분. 미안합니다라는 말을 한 적이 없어요. 네. 한 노인이 그 진짜 뭐 싫어하죠. 할머니, 할아버지가 이혼하려고 그래. 그래서 이게 한국에서. 그래서 이혼장을 썼어요. 둘다 다. 다. 그래가지고 이제 하도 할머니가 쫄라대니까 할아버지가 난 이유는 알 수가 없지만 당신이 그렇게 원한다면 써주겠다. 해가지고 이혼하는 장면에서 마지막 순간에 할아버지가 그러는 거예요. 아, 내가 당신 생각하니까 지금까지 나와 살아주는데 참 과거에 잘 참아줘서 고맙고 미안합니다. 이렇게 얘기했어요. 내가 잘못한 거 용서해달라고. 근데 그때 할머니가 눈물을 흘리는 거죠. 당신이 그 얘기를 30년 전, 40년 전에만 했어도 내가 이런 일을 안 한다고. 우리는 미안하다는 말을 할 줄을 몰라. 어떻게 된 게. 나는 항상 오라. 그러니까 그게 그냥 켜켜이 쌓이는 게 상처가. 그리고 언젠가 그게 터져 나온다고요. 이게 이제 바보들의 행진이 되는 인생이. 나중에 진짜 엄청난 것을 잃어버리게 돼요. 소중한 것을 다 잃어버리게 돼요. 인생 살면서 정말 배워야 될 지혜의 말이 있다면 미안합니다입니다. 이게 인간관계에서도 그렇고요. 하나님과의 관계에서도 죄의 고백이 중요하고 회개가 중요합니다. 오늘 예배에 대해서 얘기하잖아요. 신령과 진정의 예배가 여러분 뭐라고 생각하세요? 신령과 진정의 예배는 뭐 천천히 만만의 기름이나 뭐 수약이나 이런 게 아니에요. 정말 하나님께서 기뻐하시는 받으시는 신령과 진정의 예배는 회개 있는 예배지 회개 상한 심령으로 드리는 예배 그거 하나님께서 기뻐하시는데 아무도 회개하지 않아 아무도 항상 뻔뻔해 항상 그러니까 그 예배를 어떻게 하나님이 받으시겠냐고 다 아시는데 다 아시는데 하나님과의 관계 속에서도 죄의 고백 회개가 중요합니다 하나님께서는 흙으로 지음받은 인생이여 그건 누구도 완전하지 않다는 것을 너무 잘 아세요 우리는 언제나 실수하고 잘못하고 죄 지을 수밖에 없다는 그 사실을 아십니다 그래서 주님이 우리 연약한 인생에게 원하는 것은 완벽한 삶이 아니에요 그게 아니라 오늘 보면 17절입니다 17절만 같이 한번 읽어볼까요? 51장 17절입니다 함께 읽겠습니다 시작 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시치 아니하시리이다. 아멘. 하나님께서 구하시는 제사는 뭐라고요? 상한 심령. 상하고 통해하는 마음. 이 구절을 주목해야 됩니다. 저는 이 구절을 저와 여러분들이 늘 마음에 새겨서 주님 앞에 진실하고 정직한 신앙생활로 복된 삶을 누리게 되기를 소원합니다. 주님은 늘 상한 심령으로 주님께 나아가는 자를 기뻐 받으셨, 받으셨습니다. 스스로 의롭다 하는 바리새인의 기도보다는 감히 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치면서 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로 서이다회개한 세리의 기도를 그 예배를 하나님께서는 받으셨잖아요. 비록 이방인들이었지만 니누의 백성들이 모두 제 가운데 엎드려서 은밀히 보신 하나님 앞에 금식하며 자신의 잘못을 뉘우치며 드린 그 예배를 받으셨잖아요. 신령과 진정의 그 예배를 그리고 저들을 용서하시고 구원해 주셨습니다. 주님은 늘 하나님 나는 죄인입니다라고 고백하며 자신의 잘못을 뉘우치며 상한 심령으로 드리는 예배자들을 기뻐 받으시어 그들의 모든 죄를 저는 믿부시고 의로우사 모든 죄에서 불의해서 우리를 깨끗게 하실 것이요. 죄를 고백하는 자들의 그 고백을 받으시고 저들이 죄를 깨끗이 용서하시고 새 생명의 길을 열어주셨습니다. 그러나 회개치 않는 자는 그가 누구든 죄의 대가를 치르게 됩니다. 사우람과 다윗왕 같이 볼까요? 모두 하나님의 선택함을 받아가지고 선지자들에게 기름을, 선지자에게, 선지자에게 기름, 선지자에게 사엘선지자에게기름부음을 받은 후에 왕이 되었습니다. 둘이 재능과 능력, 그리고 외모, 인격 등등은 큰 차이가 없어요. 키가 좀 크고 작았을까요? 그리고 뭐 이렇게, 뭐 이렇게 좀 스마트한 게, IQ가 좀 높았을까요? 낮았을까요? 늘 드리는 말씀이지만, 사람의 재능이란 50보, 100보입니다. 도토리 키재이라고 얘기하네, 대부분 IQ 100에서 200 사이, 키는 1m에서 2m 사이, 태산이 높다 하되 다 하늘 아래 매일 뿐입니다. 하나님 앞에서 인간은 빈복이천 남녀노소 별 차이가 없다는 거예요. 우리가 볼때 대단하게 보이는 것이지 마이클 졸든과 저는 차이가 납니까? 우리가 볼 때는 엄청난 차이가 나겠죠. 버는 돈도 차이가 나는 하나님 앞에서는 태산이 높다. 내 하늘 아래 메일하고 모두가 다 흙으로 지음 받은 연약한 존재일 뿐입니다. 사우랑과 다위당은 누가 특별하다고 볼 수가 없어요. 이 둘의 차이가 있다면 오직 하나입니다. 잘못을 저지른 후의 태도, 네. 그 태도의 차이가 있었을 뿐이에요. 사울왕은 잘못했어요, 잘못했죠. 다윗왕도 잘못했어요, 잘못했죠. 둘다다 다 잘못했다고요. 사울왕 그게 두 번의 실수를 하죠. 한 번은 제사장에게 있는 권한을 갖다가 월권에서 전쟁에 나가기 전에 사일 선지자 대신에 제사를 드리지 않아요. 다른 한 번은 아말렛과의 전투에서 선지자 사무엘을 통해서 전해준 하나님의 말씀을 어기고 전리품을 수고한 잘못. 사람은 누구나 잘못한다고요. 다위당도 엄청난 실수를 여러 번 합니다. 가장 큰 실수는 오늘 본문의 배경이 되는 우리 아이 아내 바세바를 강제로 범해서 임신케하고 그 남편을 괴계를 사용해가지고 청부살인한 죄입니다. 인면수심이 더럽고 추악한 죄를 저질렀습니다. 그 후에도 뭐 쓸데없는 인구조사로 또 범죄합니다. 사람은. 누구나 잘못합니다 완벽한 사람 세상에 없어요 다윗당이 무슨 뭐 위대하다고 얘기하면 그건 정말 농담을 하죠 그럼 다 위대한 거예요 에브리바디 그런 누가 누구보다도 잘해가지고 하나님께서 왕으로 세우고 이게 아니되니까요 그게 예. 사우랑과 다윗당은둘다 똑같이 연약한 인생이었고 누가 더 특별하다고 볼게 없었어요 태산이 높다 되 하늘 아래 매라고요 그러나 이들의 미래를 크게 다르게 만든 것은 오직 하나 잘못을 저지른 후의 태도에 있었습니다. 사울랑은 잘못을 저지른 후에 진정성이는 회개가 없어요. 한 번도 오늘 본문의 다위처럼 뭐 시한편쓴게 없어요. 시한 편. 예. 하나님과 사람 앞에 자신의 잘못을 고하고 정말 눈물로 회개하며 용서를 구하지 않았습니다. 그는 유아과 항상 뭘 잘못됐으면 내가 뭘 그렇게 예. 뭐 모든 사람이 다 그렇지 않아요. 맨날 이런 식이에요. 예. 변명으로 일삼고 자신의 행동을 합리화하고 내내 그래 그래서 미안하다는 말 못하는 사람들이 있어요. 교회밖에만 있는 게 아니라 교회 안에도 아 진짜 그러면 대책이 없어. 그 예배를 하나님께서 어떻게 받으시고 있어요? 교회 나와 나오는 게 중요한 게 아니잖아요. 하나님께서 받으시는 예배를 드려야 돼요 예배를. 근데 이, 이 용서 구하는 이 태도. 사우랑은 그게 없었다는 걸 맨날 변명으로 일삼고 그러나 오늘 본문의 다윗은 자신의 잘못을 깨달은 후에 정말 침상에서 떼굴떼굴 구르면서 회개합니다 중심을 살피시는 하나님 앞에서 주님께서 내게 진실함을 원하신다고 시편 51편을 다 써가지고 전체시 씨를 써가지고 올리면서 허리라도 남김없이 창시가 끊어질 정도로 자신의 죄를 고백하며 진정성 있는 첨회를 올립니다 이 회계로 인해서 사울왕과 다윗왕의 운명이 갈립니다. 사울과 비교할 때 훨씬 더더 죄질이 더럽고 추하고 나쁩니다, 다윗은. 근데그 죄질이 훨씬 더 추하고 더럽고 악하거든요. 근데이 회계를 통해서 살 길을 얻고 그의 위는 대대로 이어집니다. 그러나 회계치 않은 사울은 당대에 그의 가문이 모두 멸하고 맙니다. 성경은 죄의 싹쓴 사망이지만 나는 죄인입니다라고 고백하면서 주님의 은혜를 구할 때 주어지는 하나님의 은사는 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 영생이라고 말씀했습니다. 사람이면 누구나 잘못할 수밖에 없는 인생을 살면서 그러므로 꼭 배워야 될 말이 있다면 그건 미안합니다라는 말입니다. 그저 말로 때워서 위기를 모면하는 그런 가벼운 미안합니다가 아니라 가슴을 치면서 나를 불쌍히 여기서 나는 죄입니다. 다시는 똑같은 죄를 벗겨지지 않을게요 이렇게 얘기하는 거예요 제가 부부간에도 꼭 존댓말 하라고 얘기를 해요 그러니까 서로를 존중하시고 그렇게 안 했을 때는 미안합니다라는 말을 꼭 표현하시고 다시는 그렇게 살지 마세요 하나님 앞에서 저는 예수 믿으면 진짜 부부가 행복해진다고 믿어요 왜 행복해지냐 미안하다는 말을 잘하니까 무슨 자존심이 어기서 일도 줄 주... 그러니까 우리가 아직도 유교적으로 삽니까? 다 똑같다고요. 하나님께서 우리 다 존중해서 귀한 하나님의 사람들이라고요. 그러니까 내가 함부로 얘기한 얘기가 있으면 미안합니다. 얘기해야지. 미안합니다. 그 즉시 미뤄서는 안 되죠. 진정성에는 이 한마디 사과의 말이 내 모든 죄를 씻고 상대방의 마음의 상처를 치유하고 그리고 깨진 관계 회복에 가장 중요한 요인이 됩니다. 그래서 예수님께서는 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때 급히 사화하라 얘기했어요. 그 고발하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 옥리에게 내어주어 옥에 가둘까 염려하라 말씀하셨습니다. 미안합니다라는 말은요 급히 해야 됩니다. 시간을 끌면 끌수록 불리합니다. 켜켜이 쌓이면 나중에 이혼장 나와요 그냥. 끝이에요 그 다음에는. 그렇게 깨지면 다시 회복이 안 된다고요. 그 어리석은 사람은 좋은 말을 할줄 몰라 그렇죠. 끝까지 가는 거예요. 여자 배고 학폭 놀라워로 선수 생명이 끝나게 되신 분들이 조금이라도 일찍 자신의 잘못을 뉘우치고 피해자들을 찾아가 용서를 구했다면 어땠을까라는 생각을 해봐요. 그런데 저들은 자신의 잘못을 뉘우치는 대신에 자신이 오늘날 당하는 것들만이 억울해해서 그래서 10여 년전 저들이 잘못하고 회계에 자는 죄가 저들을 쫓아와서 찾아냈던 겁니다. 너어무네 자신을 모르는구나 내가 알려줄게 너 이런 사람이었어 미안합니다라는 말은 길에 있을 때 급히 사와야 가장 큰 효력을 볼수 있습니다 뒤로 미루면 미루는 만큼 손해가 납니다 부부간에도 미안합니다 즉시 하시고요 친구간에도 미안합니다 즉시 그리고 교우간에도 미안합니다 즉시 조금이라도 잘못을 깨닫게 되면 곧 진정성 있게 사과해서 관계를 회복하시는 저와 여러분들이 다 되시기를 바랍니다. 하나님의 심판 앞에 자존심은 일도 중요하지 않아요. 자존심 내 세우다가 진짜 큰일 당하시겠어요. 그러니까 그건 이제 어리석은 바보들이나 하는 일이죠. 정말 중요, 미안합니다. 우리 주님은 늘 자신의 행동을 변명하고 스스로 우릅다 여기는 자들의 예배를 받지 않으십니다. 그건 신령과 진정의 예배가 될 수가 없죠. 그러나 늘 실수하고 잘못할 수밖에 없는 연약함과 죄를 주님 앞에 솔직히 고백해서 감히 하늘을 우러러보지도 못하고 가슴을 치면서 주님 미안합니다. 저는 죄인입니다. 불쌍히 여겨주세요. 오늘도 주님 앞에 나와 사오니 저를 그 예수 보혈로 씻어주시고 구원해 주옵소서라고 드리는 그 예배와 예배자를 주님은 기뻐 받으십니다. 그러므로 오늘도 미안합니다. 고백하며 상한 심령으로 드리는 예배로 모든 인간 관계와 또한 하나님과의 관계를 통해 주어지는 참된 평화와 기쁨 그리고 축복을 온전히 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 늘 우리의 심령이 깊은 것까지도 감찰하시고 하시는 주님 앞에 감출 것이 하나도 없는 줄 믿습니다. 주님의 말씀 앞에 마음을 강팍하게 하는 대신에 늘 자신의 실수와 잘못과 죄를 깊이 뉘우치며 주님의 보혈의 공로를 의지해서 주님 구하시는 제사를 상한 심령으로 드리는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서. 늘 미안합니다. 라고 말하면서 그렇게 우리가 저지른 잘못에 대해서 변명하기보다는 늘 미안합니다. 진정성 있는 사과로 관계 회복을 이루고 복된 삶을 드리는 저희 모두가 되도록 은혜 내려 주옵소서.